0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. A paz. Você acredita que um processo na justiça possa ser resolvido em 17 dias?
1: Ah, não mesmo.
0: Ah, mas pode acreditar, é possível já aconteceu por meio da conciliação. Então, puxa a cadeira, aumenta o volume, porque nesta edição do 15 Minutos de Cidadania, nós vamos explicar o que é isso e como conseguir esse feito.
1: A conciliação é um recurso que vem sendo oferecido pela Justiça para tentar resolver disputas judiciais de forma mais simples e rápida. A ideia é colocar as partes frente a frente para que cheguem a um acordo. Como as duas partes vão resolver juntas, não tem mais possibilidade de recurso, e o processo é encerrado ali mesmo.
0: Também não é necessário esperar a decisão de um juiz, que em geral leva muito tempo em função das pilhas de processos que eles têm para julgar.
1: A juíza do trabalho, Roberta de Mello Carvalho, explica que por conta da crise econômica, do aumento do desemprego, o número de processos trabalhistas não para de crescer. Mas, por meio da conciliação, o tempo de espera tem sido bem menor.
2: Na conciliação, a gente abrevia tudo. Os incidentes, a gente abrevia a possibilidade de recurso, toda aquela discussão e os trâmites processuais que ocorreriam ao longo do processo. Por quê? Porque nós chegamos na construção coletiva da melhor solução para o caso. E isso é muito bom também, porque não é só resolver um número ou só resolver um processo. É pacificar mesmo aquelas partes envolvidas num conflito.
0: Bem, e como funciona? Como fazer com que o meu processo judicial seja resolvido pela conciliação?
1: Vamos lá. Nas causas cíveis, o Código de Processo Civil determina que o primeiro passo de um processo seja a audiência de conciliação. Assim, o juiz vai intimar o autor e o réu a comparecer à audiência.
0: Mas você também pode pedir que se faça audiência de conciliação em outros momentos do processo. O juiz só não vai aceitar se perceber que essa é apenas uma estratégia para postergar o processo e não uma verdadeira intenção de fazer acordo.
1: Vários tribunais de justiça e do trabalho contam com centros especializados na conciliação, comumente chamados de sejusques. Tanto o juiz responsável pelo caso quanto as partes envolvidas podem pedir que o processo seja encaminhado para o SEJUSC. A juíza Roberta Carvalho explica como fazer esse pedido na Justiça do Trabalho.
2: As partes podem, então pedir naqueles processos que já ingressaram, que já tramitam na Justiça Trabalhista, elas podem pedir que a Vara envie para o SEJUSC para que a gente possa fazer essa tentativa conciliatória. Ou pode pedir diretamente, seja por e-mail ou pela página do nosso tribunal, o envio do processo para o Centro de Conciliação para que a gente possa tentar resolver. Uma informação importante, na Justiça do Trabalho você não precisa do
0: advogado. É importante na avaliação da juíza Roberta Carvalho Você procurar um Porque ele pode oferecer um esclarecimento jurídico Mas eu vou repetir A presença do advogado não é obrigatória na conciliação
1: Existe na Câmara um projeto de lei Que pretende tornar obrigatória A presença do advogado na solução consensual de conflitos O deputado Leonardo Monteiro Do PT de Minas Gerais e da Comissão de Trabalho É favorável à proposta
3: O advogado o processo de conciliação ajuda muito, até porque muitas vezes as partes têm dificuldade de, de compreensão de algum termo técnico ou de redigir o acordo, né, da redação final. Então, o projeto 5511, ele é um projeto que pode contribuir para que essa presença do advogado, ela possa ser positiva, né.
0: Fica a dica: você pode procurar a Defensoria Pública para ter esse aconselhamento profissional ou para ser representado por um advogado público. Muitas escolas de direito também oferecem aconselhamento gratuito. Veja bem, meu bem.
1: E que tipo de causa de disputa pode ser resolvida pela conciliação?
0: Praticamente qualquer uma. O juiz de direito Guilherme Nogueira é quem explica.
3: Até no criminal, que seria a última ou a mais grave das questões judiciais, pode ser solucionada pela conciliação. No civil é extremamente comum, nós temos ações contra bancos, ações contra empresas de telefonia, processos entre vizinhos.
1: O que vale é a intenção das partes em negociar. Todo mundo sabe que o judiciário está atolado em processos e que por isso seu tempo de resposta é muito longo. E o preço, entre aspas, de acelerar o processo é ter que ceder um pouquinho. O juiz Guilherme Nogueira dá um exemplo.
3: Eu tenho uma, uma fazenda, eu acho que ela vale 100 mil, mas eu aceito vender ela por 75. E o outro acha que aquela fazenda vale só 50, mas eu aceito pagar os 75. Se você acha que a sua fazenda vale 100 mil e que você só aceita receber 100 mil, a conciliação não vai ser útil para você, pelo menos em princípio. Aí você vai ter que ir em juízo e buscar uma sentença judicial que vai avaliar a fazenda e se ela realmente valer 100 mil, você vai ganhar os tais 100 mil. Agora, resta saber se vale a pena esperar o tempo de uma tramitação processual ou se é melhor ceder um pouquinho e ter esse ganho imediato.
1: Também fica a dúvida se nos casos que envolvem empresas, elas também estão dispostas a ceder.
0: Segundo a juíza Roberta Carvalho, sim.
2: Em muitas delas, principalmente em situações com pequenas empresas, microempresários, a gente vê que, às vezes, não é aquele papel de vilão. Às vezes, é mesmo a falta de uma orientação contábil, uma orientação jurídica preventiva, no sentido de evitar que a norma trabalhista seja violada, e aí ele entra nessa situação. Então, muitas vezes, a gente vê, sim, a disposição de tentar resolver. E é esse esclarecimento que faz com que eles entendam como foi gerado aquele conflito, por que foi gerado esse processo trabalhista e que ele tem um papel importante para tentar resolver?
1: Os grandes patrões também. Segundo a Roberta, os maiores devedores em causas trabalhistas são os bancos. E eles vêm adotando práticas para evitar que os problemas cheguem à via judicial. Quero saber. Quero saber.
0: Na Rodoviária de Brasília, o advogado trabalhista James Augusto Siqueira respondeu às dúvidas dos cidadãos.
4: Edmilson por eles não terem uma experiência com portador de necessidades especiais, vamos dizer assim, eles não sabem conviver com essas pessoas, né? Então eu me achei excluído, eu me achei excluído, diferente de outros. E eu achei que eles me demitiram por essa razão. Se dizer... você tiver como comprovar que você foi demitido por discriminação, a Constituição da República veda dispensa discriminatória. Você pode pleitear uma ação trabalhista requerendo a indenização por essa dispensa, assim como até uma reintegração. Outro ponto é, a empresa que tem empregado, é, é obrigada por lei a ter de 2 a 5% dos seus empregados portadores de, de, de necessidade. Se você souber que a empresa não cumpre esse você também pode pleitear a sua reintegração na empresa, ou seja, cancelamento da sua dispensa e a sua reintegração ao seu posto de trabalho com base nesse segundo fundamento. Qual é a prova que eu tenho que ter, do? A prova, nesses casos, normalmente, são a prova testemunhal. Eu tenho que trazer colegas que trabalharam ou trabalham lá e consigam demonstrar aquilo que ele está falando. Ou seja, que ele era, em razão da necessidade especial que ele tem, ele era deixado de lado, ele isso, era menosprezado. Exatamente, era doutor, é, o nessa... é o que aconteceu isso, aí. Entendeu? Isso. Ele tem que provar. No caso, o trabalhador que está alegando isso é ele, o ônus, é dele quantas de provar ter, isso. Quantas provas que eu tenho que ter? Você não precisa de quantidade. Você pode levar até três testemunhas hum. num processo trabalhista. Mas que seja uma só para provar o fato
2: alegado. Meu nome é Deise. O meu esposo trabalhava numa empresa terceirizada e eles fizeram uma redução de 7% do salário dele e aumentaram a carga horária de 6 para 8 horas. E aí eu queria saber se isso pode ser feito, se, se é legal.
5: Olha só, em relação à redução salarial, a Constituição veda a redução salarial, com exceção na hipótese que essa redução salarial acontece em negociação coletiva. Ou seja, ela é feita, é feita uma negociação coletiva e sai e é dessa negociação um instrumento normativo entre os sindicatos das empresas e dos empregados. E salvo essa hipótese, toda e qualquer redução salarial é ilegal. Em relação à operação simultânea da jornada de trabalho, passando de 6 para 8, essa alteração, ela pode acontecer em todo e qualquer contrato de trabalho, mas desde que não haja prejuízo na remuneração do trabalhador. Se houver um aumento da jornada, tem que haver a contraprestação da empresa ao trabalhador, ou seja, aumentar o salário e não diminuir.
2: Meu nome é Goretti. Eu queria saber qual o prazo que é para dar entrada no seguro-desemprego e se passar esse prazo do seguro-desemprego, a pessoa não der entrada, tem direito de receber depois? Como é que é?
5: O prazo, o trabalhador tem de 7 dias até 120 dias para dar entrada do seguro-desemprego. A lei estabelece esse prazo e, expirado o prazo, o trabalhador, infelizmente, não vai poder sacar.
1: E olha só, Verônica, em alguns casos você pode fazer uma conciliação antes mesmo de abrir processo judicial. É só procurar o Tribunal de Justiça do seu estado, pesquisar se ele oferece SEJUSC, que é aquele centro especializado em conciliação, e pedir a conciliação pré-processual.
0: O juiz Guilherme Nogueira explica como ela acontece.
1: Na
3: prática, como o volume
1: é absurdo, não
3: é um juiz que vai presidir, mas o prestador de serviço do tribunal... Co coordenados por um magistrado que esse magistrado vai homologar o acordo, declarar que o estado reconhece aquele acordo como legítimo e que o que foi estabelecido no acordo tem que ser cumprido. Ou seja, uma conciliação pode ser pré-processual, mas os efeitos dela, uma vez realizada e uma vez homologada, são os mesmos de uma sentença judicial.
1: Tá, tudo bem. Mas e se eu não tiver interesse na conciliação?
0: Não tem problema nenhum. Nenhuma decisão será imposta às partes na audiência de conciliação.
1: Mas o juiz Guilherme Nogueira sugere que as partes pelo menos participem da audiência, ainda que, inicialmente, não estejam dispostas a conciliar, porque os conciliadores podem mostrar alternativas que até então elas não haviam cogitado. Sem falar que, de certa forma, essa é uma maneira de ajudar a desafogar o judiciário.
3: Se tudo for desaguar é em um litígio, no judiciário, que tem que ter todo o seu trâmite, que é lento e ele precisa ser lento porque ele tem que respeitar garantias de todas as partes do contraditório, da ampla defesa, se todo conflito for levado a esse extremo, nós vamos enterrar uma máquina, que é custeada pelo povo brasileiro. Então, se você for falar, onde que é para colocar o meu dinheiro como contribuinte, é no judiciário ou na educação? Pela paz a gente canta, a gente erra. Pela paz eu faço, mas eu
1: faço. Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Adriana Gomes, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente pelo 0800 619 619 ou pelo e-mail radioarrobacamara.leg.br. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook, você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
0: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br Uma boa semana e até o próximo programa.